אז היום נמצא איתנו אבי בן אסייג, מנכ"ל אוסם נסטלה בישראל. אוסם היא אחת משלוש החברות הכי... שלוש חברות המזון הגדולות בישראל, ונסטלה, שאוסם בבעלותה, היא תאגיד המזון הגדול ביותר בעולם. בואו נתחיל. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. מתי קמת? מתי הגעת היום למשרד? שבע וחצי. ומתי אתה מסיים פה? מתי אני מסיים בכלל? כן, באמת. באחת לפנות בוקר. מה הקטע? מה הקטע? לא באמת, כאילו, מה, מה קורה? טוב, זה סוג של שיגעון, זה סוג של שיגעון. אני כאן מסיים בדרך כלל באזור השעה שמונה, ואחרי זה פוגש, אוקיי, אם זה ארוחה עסקית או אם זה בבית, אתה יודע, ילדים כבר יצאו מהבית רובם. כשאתה בא בשעה וחצי, יש פה מישהו? בשעה וחצי בערב. בבוקר, לא, כשאתה מגיע בשעה וחצי בבוקר. יש, יש משקיעים יקום. אבל אתה בין אלה שפותחים פה את ה... יש משקיעים יקום, לא, יש כאלה שמגיעים מוקדם יותר. המרלוג, אנחנו יושבים כאן על המרלוג שלנו, אז הם מגיעים קצת קודם. אבל פה במשרד, בקומה? אין הרבה. אין הרבה אנשים, אלה השעות, אין השעות החסד. אני אומר... מתי אתה קם בבוקר? לא הרבה קודם, אני מזכיר לך שאני גר לא רחוק מכאן, אז שש וחצי, אבל שעות החסד זה בין שבע וחצי לתשע, זה השעות לעצמי, אלה השעות שבהן אני חושב. אלה שעות שאני בהם קורא, אלה הם השעות שאני בהם מאזין, אלה הם שעות שאני פחות מדבר. תמיד עבדת ככה קשה? כן. כן? למה? מאיפה קיבלת את זה? זה מהבית כאילו? כן, יש מצב, יש מצב. אתמול, אני נולדתי בדרום הארץ, נולדתי בשדרות, התחנכתי שם בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים, אחרי זה יצאתי לכפר נוער. רגע, ובילדות גם? למדת קשה? היית כזה בבית? כן. כן, כן, זה היה רוח המפקד? צו ביתי, כן, זה בהחלט, כן, זה רוח משפחתית כזו, שכדי להצליח, כדי להצליח, אתה לעולם לא מפסיק ללמוד, כל הזמן צריך לאתר את אותו פרק שכדאי שתלמד, ואם לא איתרת אז משהו לא בסדר, ובאמת להשתדל להוביל בכל מה שנבחר. למה זאת הייתה רוח המפקד, כאילו? אתה יודע, אנחנו דור למהגרים, כן. שהגיעו ארצה, חלקם שנות ה-50, שנות ה-60. חלקם, אתה יודע, פספסו את העני שלהם. ההגירה מבגיל 30 למדינה חדשה, כן. בשלבים הצעירים של ההתיישבות ביישוב ספר כמו שדרות, הוא לא עניין של מה בכך, כן. הוא, הוא בהחלט משנה חיים, הוא דיסרפטיב לגמרי במונחים נכון. שלהם, אוקיי? וכשההורים ניתחו את המצב, אני חושב ש, שהם הגיעו למסקנה שהמימוש המלא של העלייה שלהם ארצה, כן. יהיה באמצעות הערכים והחינוך של הילדים שלהם, כי הם עסוקים כרגע בפרנסה, והם עבדו בחקלאות ובמפעלים המקומיים שהיו, במה שניתן היה לעשות. איפה הם עבדו? בשדרות. באיזה מפעלים? גם במפעלים דומים? מפעלי מזון? מפעלים חקלאיים בעיקר. שזה די דומה לתעשייה הזו. כן, שהיו סביב החקלאות הקיבוצית שעטפה את עיירת הפיתוח שדרות של אז. וכן, וזה היה בעצם איזשהו דבר חזק שנמצא שם. סוג של אתוס משפחתי כזה? לגמרי. מה אמרו לכם? לגמרי. ללמוד. ללמוד. למה? למה? ועוד ללמוד, ולהשתדל להיות מספר אחד. כן, וה... כן. כמה אחים אתם? חמישה. כן. חמישה, ואח שלי גם מנהל חברה לא קטנה בישראל. מה? הוא מנכ"ל מנורה מבטחים. וואלה. יש לי אחות שהיא סמנכ"לית בחברת שילוח גם כן. ואח אחר שהוא שותף בחברת השקעות, ואחד אחר שבחר לפתח את חייו מעבר לים. 
תשמע, יש ספר של אחת מאימא של מישהי ממייסדות יוטיוב, והבת השנייה שלה הייתה אשתו של מייסד גוגל, והיא כתבה ספר. איך לגדל ילדים מוצלחים, אז נשמע שזה, והיא כאילו ההוכחה שלה, הנה יש לי ילדים מוצלחים, אז נשמע שאצלכם בבית זה גם היו יכולים לכתוב ספר כזה. אני לא יודע, אתה יודע, לעיתים, תראה, אנחנו, אני גדלתי בכפר נוער, חלק מהאחים שלי למדו במוסדות החינוך הקיבוציים מסביב לשדרות, אני חושב שאם יש משהו שאני זוכר יותר מהכל, זה באמת ה... זה ההיבטים היותר ערכיים, זה ההיבטים היותר ערכיים, זאת אומרת... הוריי לא לימדו אותי, לא פתרו לי שום תרגיל במתמטיקה, okay. וגם לא בפיזיקה. Okay. הם לא ידעו פשוט okay. <laughs> להתמודד עם זה, הם okay. לא התקלו בזה מעולם. אבל הם ידעו תמיד לעורר בנו את הסקרנות ואת השאיפה. Okay. Uh, לא להפסיק לרגע אחד ללמוד, ולהשתדל uh, להיות... הכי uh, טובים. באדג', בחוד החנית. לא להתפשר על שום דבר שהוא פחות מלהיות בחוד החנית. זה נשמע דווקא חינוך רוסי כזה קשה, לא? אז זהו, אז זה ממש לא רוסים. ממש הוריי עלו ארצה ממרוקו הספרדית. אבל זה כזה רף קשוח גבוה. אבל כן, כן, זה איזשהו רף. אני זוכר את עצמי כילד, כן, הורים מחכים לילדים שמגיעים הביתה עם תעודות הגמר. יש שם ציפייה ל... תעודות הסמסטר, אז זה היה שליש. אבל כן, ויושבים ומסתכלים, ויש מי שיקבל מדליות, ויש מי שיקבל... אז תדגים לי את זה. דרך, מחר מישהו מועמד לתפקיד סמנכ"ל אצלך, מנהל בכיר, מה אתה מצפה? לא משנה אם הוא סמנכ"ל IT או סמנכ"ל קמעונאות, מה? או מנהל תחום רשתות או די ריק. מה אתה מצפה היום ממנהל? כדי, אני ברעיון עבודה אצלך, על מה אתה מסתכל? זה חייב להיות אדם שמסוגל להכיל ולהסתגל לסגנונות ניהול שהם שונים ומגוונים ביותר. זה אדם שמבין שההצלחה שלו במשימה שהוא מקבל, או בתחום שעליו הוא מופקד, היא כנראה תלויה בו ב-10-20 אחוז. וב-80 אחוזים היא תלויה ביכולת שלו לעבוד נכון עם כל הגורמים שמקיפים אותו. אני יכול להיות... אני פחות ופחות מאמין היום במנהלים וירטואוזיים. גדלנו על, 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 הדמויות על כל האלה, הדמויות האגדיות. נכון, ש... גם היום אילון מאסק הזה, ש... זה משוגע ש... שעושה בטוויטר. כן, אז הוא יכול להיות משוגע, אבל צריך... בלי מערכת שתדע לקחת את השיגעון הזה ולהפוך אותו ל... ל... לעסק אמיתי, אי אפשר להצליח. כן, והעסק היא... אמיתי הוא הרתימה בתוך הארגון? והעסק האמיתי הוא היכולת לשתף פעולה. אוקיי. העסק האמיתי הוא יכולת להכיל. העסק האמיתי הוא יכולת לעשות משהו בצורה מעולה, גם כשאתה חשבת ורצית לעשות בדיוק הפוך. או, בדיוק הפוך. וואו, זה כל כך לא ישראלי. כן. זה כל כך לא ישראלי, אתה מסכים איתי? מאוד. אוקיי? פה יש את הוויכוח, היכולת מצד אחד לעמוד על דעתך, אבל מצד שני שברגע שהתקבלה החלטה, להתנהל כאילו זאת העמדה שלך. זאת העמדה שלך. זה כל כך לא ישראלי. עכשיו, ההצלחה נמדדת שם, בסופו של דבר, וקורית שם. אז אנחנו לומדים הרבה מאוד דברים, ואני חוזר רגע לווידוי, כי עשיתי בילדאפ, ולא נתתי לך את המענה לבילדאפ הזה. לא פעם ולא פעמיים, אפילו לאנשי נסטלה, אני אומר, שאני מצטער שלא הגעתי או 40, אני אוכל לתת מכל מה שלמדתי כאן לארגונים ישראלים אחרים ולפתח את הנסטלה הישראלי, אוקיי? אבל לא משנה. למה? כמה הוותק שלך עכשיו בתפקיד? שש שנים. נו, זה לא מספיק בשביל... אוקיי, שש שנים. לא, אוקיי, יש עוד מה לעשות. שש שנים בנסטלה, אני שלוש שנים מנכ"ל. כן, כן, אז יש עוד מה ללמוד, אני חייב לומר לך שלא סיימתי ללמוד, יש הרבה מה ללמוד. זה ארגון שהוא מקור... בלתי נדלה של, של, של אמצעי ומתודולוגיות ניהול. 
ואני כמובן בשמחה. תמחיש לי רגע, דווקא בגלל שבאת משטראוס, אני לא כל כך מכיר, אבל נגיד מה ההבדל, תן לי הבדל בתרבות ארגונית בין שטראוס לבין אוסם נסטלה. ליוצא החלטה, כן, שהתקבלה על ידי מישהו אחר, ואתה ממש לא מסכים איתה. כן. נתחיל בזה. שתיים, האמת לא מצויה אצלך, בהכרח. שלוש, אנחנו לא יודעים הכל. ממש לא יודעים הכל. ארבע, משמעת. משמעת, משמעת, בארגון, בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים אחר רעיון של משוגע מסקי שכזה, אלון מסק כן. שכזה, או בין אם כל רעיון אחר שמאומץ, בסוף היום כדי לממש את הרעיון הזה בצורה מוצלחת, אתה צריך לגייס את כלל המשאבים הארגוניים כדי לממש את הרעיון הזה. ובארגונים ישראלים זה קצת יותר קשה. זה קצת כן. יותר קשה. כאילו, אם אני מסתכל, אני אגיד לך, לא מבין, לא מספיק מכיר עמוק. למרות שעבדתי גם עם אוסם, גם עם תנובה וגם עם שטראוס, אבל אני לא מכיר את הקרביים של הכל, אבל מהצד, תנובה היא כאילו המין כזה, הספינת, נושאת מטוסים ההיסטורית, הכבדה, אבל הייתה שם כזה זה. שטראוס היא כאילו החדשנית, הצומחת, ואוסם היא כאילו ה... בא לי להגיד, האפורה סלש הצנועה, כלומר, אני לא ממקם אותה כזה ב... ב, ב כאילו, תמיד כשמסקרים את שוק המזון, יש כזה תנובה ו, ו, ושטראוס, וכזה אוסם שם, והיא כאילו חזקה, וזה... איך, מה, מה האופי של השלוש שחקניות האלה? וואלה. אבל זה... אני אמנע מלחוות את דעתי ולתייג את המתחרות שלי בכותרות שונות, אבל אני אומר על עצמנו... שמה שמוביל אותנו בעיקר זו מצוינות. אוקיי. Okay. זה איך המצוינות. זה, זה איך המצוינות, מצוינות תפעולית, ככה אנחנו מגדירים את זה במערכת שלנו. אני חושב שקבוצת אוסם נסטה בישראל יודעת למצות מתוך מקור מסוים הרבה יותר מכל גוף אחר שקיים במדינת ישראל. Okay. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אני לא יודע אם לייחס את זה לצניעות, שהיא חלק מה-DNA של, ה- של הארגון שלנו. זה נכון שהנתפסות של המותג אוסם... היא כארגון שהוא קצת יותר צנוע ופחות מתפרץ במוחצנות שלו ובתעוזה שלו אולי לדברים שונים ואחרים, אם להשוות אותו נניח לשטראוס. אנחנו עסוקים מאוד בלמצות את המיטב מהאנשים שלנו, מהמערכות שלנו, מהמותגים שלנו והטכנולוגיות שלנו. ואני חושב שבכך ניכר פער גדול מאוד בינינו לבין תנובה ושטראוס ואחרים. כמו שאמרתי, זאת אומרת, ה-PR פחות הולך לפנינו, פחות הולך לפנינו, אנחנו עסוקים מאוד 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 בתוך העשייה. זה יכול להיות רק ההתחלה, תראה, אם אני מסתכל על כל החברות הגלובליות בתחום הטק, שיש להן פתאום פה איזה שלוחה ישראלית, אפרופו גוגל, אומרים שהרבה מיכולות החיפוש של גוגל והשלמת מילים קורות פה בחיפה, ו-R&D של מייקרוסופט, ואמזון, אז אני שואל, וואו, אז כאילו נסטלה, למה שזה לא יהיה R&D hub שלה? של, לא יודע, אפילו דברים שקשורים ל-AI בתחום המזון, לא חייב להיות רק פוטק ברמה התפיסתית. אז בואו באמת נחשוב רגע על הדברים. איך זה עובד? קשה לי להגדיר את הקבוצה שלנו כמעבדת פיתוח של נסלה. נסלה משקיעה היום משהו כמו 2 מיליארד דולר בשנה על R&D, ובואו נדע לאמת, הוא בעיקר מושקע בלוזן, הוא בעיקר מושקע בשוויץ ובאירופה, שם יושבים מרכזי הפיתוח של נסלה. אבל היא בהחלט נפתחת היום אה, לתפיסות פיתוח אחרות. אה, מגדירים את זה כ-open innovation. מעולה. אה, ואנחנו בהחלט במדינת ישראל מהווים hub מאוד 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 טוב לעניין הזה. 
לפני מספר ימים, אני לא יכול לצלול יותר מדי לעומק, אבל הגיע לידיי איזשהו מסמך סודי שנסטה ערכה בנושא מסוים, בנושא טכנולוגי מאוד מסוים, שנקרא חקלאות תאית, סלולר אגריקלצ'ר. אוקיי, מעניין. אין ספק שזה היה מאוד מחמיא לראות את מדינת ישראל ואת הטכנולוגיה הישראלית עומדת לצידן של חברות אמריקאיות, וזה כל מה שהיה שם. יפה. לא ראינו עוד חברות שם. אז ראינו את הסטארט-אפים הישראלים, לצידם ראינו סטארט-אפים אמריקאים, וזה מה שהיה שם, אז זה מאוד מאוד מחמיא. ואנחנו באמת נמצאים שם, אז אנחנו עושים לא מעט דברים פה בארץ, בכל מה שקשור בחקלאות התאית הזו. מה זה חקלאות התאית? זה, זה, זה בעיקר לנסות לייצר חלבונים אלטרנטיביים. שזה נרות עולמי כן, מטורף. פחות לשחוט תופות, פחות כן. לגדל ולשחוט ולהרוג פרות, אלא לגדל את החלב ואת הבשר כן. במעבדות, במעבדות ובמפעלים אחר כך, מה שייתן מענה עצום לאוכלוסיית העולם בראייה קדימה. אנחנו נמצאים, היום יש כאן בארץ מעבדת או זרוע שעוסקת הרבה מאוד בדיגיטל. ואיתור יכולות בעולמות של הביג דאטה ובינה מלאכותית ובכלל. ואנחנו מובילים מספר פיילוטים פה בבית לעניין הזה. אני מצפה בשנה הקרובה לקרוא ידיעה שבו נסטלה משקיע 200-300 מיליון דולר יחד עם המדינה באיזה חממת פודטק מטורפת שתממש את כל הפוטנציאל הלא משוחרר בתחום הזה. זו שאלה, אתה נוגע בנקודה מאוד עניינית. א', נסטלה משקיעה ורוכשת חברות ישראליות כל הזמן. אוקיי. ואנחנו נמצאים בפיתוח מיזמים בעלי פוטנציאל של מאות מיליארדי דולרים. פה במדינת ישראל. החממות הטכנולוגיות שאתה מדבר עליהן, אבל הוא אירוע שהוא קצת שונה וזר. הוא קצת אירוע שהוא שונה וזר. אני לא יודע... זה יותר ה-open innovation. כן, אני רוצה רגע לגעת, החרמה הטכנולוגית, לא ברור לי איזה אגו היא מלטפת יותר. את האגו הלאומי, את האגו הממשלתי, או את הצורך היזמי. אנחנו פועלים יותר בגישה של בואו נאתר את מה שאנחנו צריכים ומאמינים שאנחנו רוצים לפתח, ובואו נתמקד בו, אז אנחנו מאוד מאוד ממוקדים היום בכל מה שקשור בחלבונים אלטרנטיביים. אנחנו מאוד מאוד ממוקדים באיתור טכנולוגיות שעוסקות בעולם הדיגיטל וה-AI, לרבות אמצעי חישה, אמצעים שבהם נוכל לקבל מידע על מצבנו הגופני בכל רגע נתון. אנחנו מאוד ממוקדים באיתור טכנולוגיות שעוסקות באיכות סביבה, בקלינטק. זה אריזות מתכלות ושלא מזהמות, זה טכנולוגיות שמפחיתות את השימוש באנרגיה, זה טכנולוגיות שמפחיתות את השימוש במים, זה טכנולוגיות שמונעות פליטה ובכלל איזשהו פוטווינט על הסביבה. שם אנחנו היום בעיקר ממוקדים ולאגרי והפוטק הישראלי יש לא מעט להציע בשלושת התחומים הללו היום. אני איתך ואני אגיד לך למה אתה חממה או לא חממה על מודל אחר. סבבה, אתם... אתם יכולים להרוג בטעות את הדברים האלה, למה? תקן אותי אם אני טועה. תאגיד גדול, חברה ממוסדת, זה מנהלים, זה עכשיו, סטארט-אפים, מנהלים קצת אחרת. חיים בעולם שהם זזים מהר, שהחלטות מתקבלות מהר, שלוקחים סיכונים גדולים של לחיות או לחדול, שיש הרבה מאוד הימורים, כמו קרנות הון סיכון שמשקיעות בהרבה, וסביבה שהיא סביבה שתומכת. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לסטארט-אפ, תיזהר להיכנס למה שנקרא לחתונה עם תאגיד, בשלב מוקדם מדי. כי התרבות הארגונית, כי המנהלים, כי הפרוסס, כל, כל התרבות הארגונית הזו תהרוג אותך, ואם לא תהיה את הסביבה שתעודד את הלבלוב שלך כסטארט-אפ, ותיכנס מוקדם מדי, תהיה בעיה. אז השאלה איך אתם בכלל מנהלים תרבות ארגונית של חדשנות שמעודדת את זה, שזו שאלה יותר גדולה רק מאיך חוברים לסטארט-אפים, ואני מניח שזה אחד מהאתגרים שלך. כן, כן. אז, אז בוא נחשוב רגע על מה שאמרת. האם החממה הטכנולוגית היא הפלטפורמה שתעודד, שמוחזקת ומלווה כן. על ידי תאגידים גדולים? 
היא הפלטפורמה שתאפשר לאותן יוזמות לפרוח ולצמוח? לא בהכרח. לא בהכרח. לא בהכרח. אבל האם אתה מסכים איתי שיש חוסר הלימה בתרבות ארגונית בין סטארט-אפ לבין חברה של אלפי עובדים? ללא ספק. ללא ספק. וזהו האתגר. זהו האתגר. איך אנחנו משלבים את הדברים הללו? איך אני משלב עכשיו את התהליכים לפיתוח מוצרים בעולם החלבון האלטרנטיבי, בד בבד עם הצורך להביא את המספרים של החודש הבא, או של הרבעון הבא, או של השנה כולה. אתגר מאוד מאוד גדול, אין ספק. תראה, אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. אתמול ישבתי והשנה אני אצטרך להציג את התוכנית הארבע-שנתית הבאה שלי לכל הנהלת טסלה, ושאלתי את עצמי, ארגונית, בתוך הארגון, בתוך הבית, מעבר ליעדים העסקיים שאני שואף להגיע אליהם, וכולנו שואפים לצמוח, כולנו שואפים להרוויח, אבל היה יעד עסקי מאוד מרכזי, שאמרתי שאני רוצה לממש כאן, ואני רוצה שהארגון שלנו יהיה מקור לחדשנות, לא רק חדשנות uh, מסורתית מוכרת, כן. אלא חדשנות שאני מגדיר אותה שהיא הרבה מעבר לליבת העסקים שלנו, בנס אנחנו קוראים לזה ביונד דקור. זה אחד. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, איזה סוג ארגון אתה צריך לדבר הזה? נכון. איזה סוג ארגון? איזה מנהלים אתה חושב שאתה צריך כדי להצליח במשימה הזאת? ארגון ש... יהווה מוקד לחדשנות שהיא מעבר לעולם הליבתי, הוא ארגון שצריך אנשים אחרים. אתה צריך הרבה מאוד תגוזה, אתה צריך אנשים קצת משוגעים, אתה צריך uh, להיות מאוד מאוד חסין לפני כישלונות. נכון. Uh, אתה צריך לאפשר, uh, אתה צריך בקיצור uh, אקלים אולי טיפה שונה מלייצר במבה וביסלי ופסטה ועוגיות uh, שאנחנו יודעים לייצר אותם עשרות שנים ולמכור כן. אותם uh, לחנויות. אז, אז, אז אחד הדברים, או כמה דברים, זה לא אחד, אבל, אבל קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות חברה שמטפחת תרבות של, של, של אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, דיסטרפטיב, הפרעה, הפרעה. זו מילה כזה לא מתאימה, כן. אבל, אבל אוקיי. אנשים, ארגון שמוכן להיות מופרע בכל רגע נתון בגלל כל מיני דברים שקורים סביבו. כן. אוקיי, כל הזמן. להיות ערוך לזה, ומוכן לזה, ופתוח לדבר הזה. אוסף המסורתית היא לא כזו, אוקיי? היא מאוד לא כזו. צריך להיות ארגון... שבו יש אנשים, כל מי שיכול ורוצה ומסוגל לתרום לדיון, צריך להיות שם. זה ארגון שחייב להיות מאוד מאוד מגוון באנשים שלו, ארגון שחייב להיות מאוד מכיל אנשים מכל מקום אפשרי, ללא קשר אם הוא רק התחיל היום, כן. או נמצא כאן כבר 20 שנה, אוקיי? כולם יכולים לתרום לשיח. כאשר אנחנו עוסקים בהפרעות, כאשר אנחנו עוסקים בחדשנות שהיא מעבר לליבת העסקים. נכון. אין שום יתרון, נהפוך הוא. לעובד או למנהל שנמצא 20 שנה בארגון, יש פוטנציאל להזיק. ושלוש, איך אני, כמנהל בן 55, ואיתי חברה להנהלה שגם הם לא צעירים במיוחד, לא נפריע לתהליכים הללו להתפתח. איך היום יום אה, 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 לא יפריע לנו לפתח את אותם דברים שאנחנו רוצים לייצר כאן בארץ? והתשובות אינן אינה טריוויאליות, ו... אבל אנחנו עסוקים בזה, כן. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אבי, זה נשמע לי לא ישים, לא יקרה. <laughs> כלומר, וואלה, מה אמרת? יהפוך את עורו, נהיה... בסוף, המנהלים מתחלפים, הפאורפוינטים נכתבים, האמירות נכתבות על הקיר, ובסוף אופיו של אורגניזם כזה גדול, הוא, יש לו כבר אופי, הוא... לא? תראה, בפייס ואליו, של הדברים, בעברית על פניו, אפשר שאתה צודק. והאתגר הוא להוכיח שאתה לא. It's yet to be proved. זה לא DNA 
שנמצא בארגונים שלנו היום. שלא נתבלבל, ה-DNA שלנו הוא לדבר עם שופרסל ועם רמי לוי ולפתח מוצרים שינצחו את היום ואת הרבעון ואת השנה. זה ה-DNA של הארגונים הללו. עכשיו, על מה אני בא לדבר? אני מדבר על לפתח פתרונות שיחליפו 90% מפרוטפוליו המוצרים שאותם אני יודע לייצר כל כך טוב היום. אנחנו מדברים על לפתח עולם שיספק פתרונות תזונתיים אישיים, פרסונליים לאנשים. אנחנו מדברים על מפעלים אחרים. אנחנו מדברים על צרכים אחרים. אנחנו מדברים על שרשרת אספקה אחרת, אנחנו מדברים על אנשים שונים. אני חושב שמתבססת אצל כולנו ההבנה שאם לא נעשה את זה, אם לא נשתנה, אז לא בהכרח נתקיים. לא בהכרח נתקיים. מאוד מעניין. לפני שבועיים, קראתי מאמר בפיננשל טיימס. אגב, ישראלי מוכשר ביותר, פילוסוף היסטוריון ישראלי, פרופסור יובל נוח הררי. ולפני שבוע... קראתי מאמר אחר של פרופסור אחר, של אקלימילוג, אדם שמתמחה בעולם איכות הסביבה, קנדי, שאמר, נתן סטייטמנט אחר, שני דברים מאוד מאוד שונים, ואני אולי נדבר על זה בקצרה. פרופסור נוח הררי אמר, תראו, מגפת הקורונה הייתה מגפת לוקסוס. וואלה, וואלה, מאיפה? מגפת לוקסוס בסך הכל. בשעה שמגפות בעבר יצרו או השמידו או כילו, אחוזים ניכרים מאוכלוסיית העולם, בגלל הרעב שהתפתח, בגלל הרבה מאוד דברים שקרו, המגפה הזו, עם כל הכבוד, כילתה לצערנו 2.5 מיליון בני אדם, אולי קצת יותר, לא כולם מדווחים באותה מידה, אבל זה בוודאי לא שליש מאוכלוסיית העולם. העולם לא רעב, שרשרות האספקה עבדו, אוכל היה בכל בית, והכל עבד. מה גרם לזה? חיסון מהיר. חיסון מהיר. מה גרם לזה? דיגיטל. יפה. הטכנולוגיה, נכון. הטכנולוגיה הוא בצורה מאוד פשטנית, נכון. כפי שהוא יודע נכון. לעשות תמיד, נכון. בא ואומר, שבעבר, כדי לייצר את האוכל שאנחנו אוכלים, היינו, היינו צריכים מיליוני בני אדם שיעבדו בשדות ובמפעלים, והיום לא, היום עושים את זה מכונות וכלים ודיגיטציה והרבה כן. מאוד דברים אחרים, ובעצם בני אדם יכלו להתגונן לפני המגפה בבית, לאכול, לשמר, להמשיך להתפתח ולשמור על עצמם, והכל טוב. תכף תבין לאן אני לוקח את הדברים. הפרופסור השני, לצערי שכחתי את שמו, מייקל משהו, בא ואמר, בקצב, גידול האוכלוסייה והזיהום שאנחנו מייצרים, בעוד לא הרבה מאוד שנים נצטרך פה חמישה כדורי ארץ כדי לקלקל את אוכלוסיית העולם. וואו, זה משהו אפוקליפטי. נכון. על מה הוא בעצם מלמד כך שאנחנו לקראת הרבה מאוד מלחמות בינינו. להרוג אחד את השני. הם לא סותרים אחד את השני. אז זהו. אז עכשיו אני מגיע, ואת שני המשפטים הללו, את שתי התפיסות, אני רואה אותם כתפיסות שונות. האחד, יובל, הרבה יותר אופטימי, אומר האנושות מתקדמת. האנושות מתקדמת ומייצרת פתרונות. והשני אומר, אם האנושות תמשיך לצרוך כמו שהיא צורכת היום, אוי ואבוי לנו, אנחנו צריכים חמישה כדורי הארץ. כן. זה אומר שאנחנו נהרוג אחד את השני, בגדול. כן. זה מה שהוא אומר. אז זהו. עכשיו אנחנו נכנסים לתמונה. כן. אנחנו, האוסם והנסלה וחברות המזון העולמיות נכנסות לתמונה. כי כאן הוטל על כתפינו תפקיד מאוד 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 חשוב, ולהמציא מחדש את התזונה העתידית. אנחנו לא יכולים להמשיך להכיל את אוכלוסיית העולם. בפרות. כן. לא בבשר מפרה, גם לא, אוקיי, השם כן. ישמור למי שמקפיד, לא מחזיר, ולא מדברים אחרים, כן. ואנחנו גם לא נוכל להמשיך להשקות את העולם בחלב של אותן פרות, בהמות וכיוצא בזה. כן. לא נוכל. הכדור באמת לא יכול להכיל את זה. ה- כשמסתכלים על הגרפים העולמיים, במאה השנים האחרונות, הגידול הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, גידול אוכלוסיית עולם בחמישה מיליארד בני אדם, ואגב, למרבה הלא פליאה, הצריכה... עקומת הצריכה היא עוד יותר אקספוננציאלית, נכון. מסיבה אחת פשוטה, כי הצריכה או האוכלוסייה גדלה בעיקר באסיה ואפריקה ושם, הצריכה גדלה בשיעורים מאוד 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 גבוהים ביחס למה שהייתה כאשר הם היו עד לא מזמן כפריים. אז אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר 
שאנחנו נהיה חייבים להמציא את עצמנו מחדש, אם לא נחולל מהפכה. מדעית, חקלאית, תעשייתית, לא נוכל באמת להזין את העולם בעוד מהשנה. ובאמת, אותו מחזה אפוקליפטי של הפרופסור הקנדי עשוי להתממש, ואנחנו נמצא את עצמנו במלחמות. ולכן, אנחנו חייבים להשקיע הרבה מאוד מאמצים ב... קודם כל תזונה אחרת. לא מור פרות, לא מור חלב שמגיע מהטבע, אלא כזה שמגיע ממפעלים. לא אריזות שמשמידות כל חלקת אדמה טובה, אוקיי, אלא אריזות שהן ידידותיות לסביבה. לא יותר שימוש בדלקים, דלקים מאובנים, דלקים מאובנים, אלא שימוש באנרגיות מתחדשות. אני בטוח שהתעשייה, התעשייה הזאת הולכת לקראת מהפכה, ובעוד 30 שנה, ב-2050, כאשר בעולם, אוכלוסיית העולם תמנה אז קרוב לעשרה מיליארד בני אדם, אני נוטה להעריך שבין 30 ל-50 אחוזים מהבשר שנאכל, לא יגיע מהשדה. ובין 30 ל-50 אחוזים מהחלב שנשתה, גם הוא לא יגיע מהשדה. ואנחנו נראה ארגונים כמו נסלה ויוניליבר ו- ואחרות, מונדלז ונוספות אחרות, בעצם מפחיתות את הפלטות, פלטת גזי החממה שלהם לשיעורים מאוד 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 נמוכים, שבעצם יאפשרו לאנושות להמשיך ולהתפתח במקום הזה. קודם כל, אני איתך. השאלה אם זה יהיה אוסם. נסלה. כלומר, אם ראינו, אם אנחנו רואים משהו מתעשיות אחרות, לא משנה אם זה תעשיית הרכב, תעשיית התקשורת, תעשייה, מה קרה? קרה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול. ועדיין, החברות ההיסטוריות היו עסוקות בתרתי משמע לחלוב את הפרה הקיימת, לא באמת יכלו אה, לקרות לעצמם את היד המניבה, היה להם דילמת החדשן, וגופים אחרים הם אלה שהביאו את הבשורה ולקחו את תפקידם, לוקחים את תפקידם ההיסטורי קדימה. זה... איום ממשי. מה שאתה מתאר הוא באמת איום ממשי. בוא נתחיל, קודם כל להודות לאמת. מה שאתה אומר הוא איום אמיתי, הוא לא... זה לא מדומיין. מה שאתה מתאר כרגע, הסיכון שאנחנו כחברות גדולות נוטלים על כתפינו, הוא סיכון אמיתי. אני אהפוך את זה. ואם לא נפעל אחרת, אם לא נפעל אחרת מהאופן שבו אנחנו פועלים בעשרות השנים האחרונות, אז בהחלט יכול להיות שחלקנו לא ימשיך להתקיים. וזה מביא אותנו בעצם לשאלה שהפנית אליי. כדי להמשיך להתקיים, אנחנו חייבים לאמץ לעצמנו תרבות ארגונית, תרבות ניהולית, שהיא שונה בתכלית מאותה תרבות שמלווה את הארגונים הללו בעשרות השנים האחרונות, אם לא נאמר אפילו יותר מזה. האם אני מנהל שלך בנסלי, אתה, יש לך היום בוס, אני המנהל של זה, ואתה מציג לי את התוכנית הזו. יכול להיות שאני אגיד לך, תקשיב, מה זה 90% מוצרים חדשים, מה זה כל הדברים האלה? בוא, תתמקד, אני יש לי דיווחים, תתמקד, תמשיך לצמוח ב-9% לשנה. תראי לי איך את התוכנית הזו, אל תכניס אותי להרפתקאות מטורפות, בוא, את החזונות שלך, תשמור לסיבוב הבא שלך. אני לא אקבל את זה. אני לא בטוח שאני אהיה כאן במצב הזה. יש לי, אני כאן, אחד, כי אני אוהב את המקום, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את המותגים, אני אוהב את התעשייה שבה אני פועל, אבל מה שמאיר אותי בבוקר, עם הרבה 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 מוטיבציה, זו השאיפה קדימה, והחזון להפוך את המקום הזה למקום אחר, למקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר עתידני והרבה יותר מתפתח ממה שהוא היום. אני חושב שהיום בנסלה, יש יותר ויותר אנשים שדומים לחשיבה הזו שאני מייצג, מאשר האנשים שמשתייכים לאותה אסכולה מסורתית שמתבססים יותר על מה שהיה בעבר. אבל עדיין ההוכחה... או חובת ההוכחה, היא נמצאת כאן, היא נמצאת פה ועכשיו, לא מחר. גם אתה ככה כהורה? כזה שם כזה רף, או שכבר אתה הורה יותר משוחרר, הוא אומר, תגשימו את עצמכם והכול בסדר? 
תראה, אני טוען שאני יותר משוחרר, ואני כנראה לא מדבר אמת. אני כנראה לא אמיתי עם עצמי. עובדה, הבנות שלנו, יש לנו שלוש בנות, והן כולן אמטנס, והן רוצות מאוד להצליח, ואחת סיימה ללמוד עכשיו באוניברסיטה העברית, והשנייה... התחילה ללמוד עכשיו באוניברסיטת תל אביב, וכולן שואפות, והשלישית ממש התגייסה לפני יומיים, וכולן שואפות גם כן להיות שם בחוד החנית, באותם תחומים שהן פועלות, הן מאוד תחרותיות, וזה כנראה, זה לא עובר. הן גם רואות אותנו, עובדים בבית, גם אני וגם אשתי, אשתי עוסקת, היא מדענית, היא מפתחת תרופות. אז, אז, אז כן, אתה יודע, אז ההורים שלי העבירו את זה במסרים, כן. אוקיי? והילדים שלנו אה, רואים את זה על עצמנו. אנחנו עסוקים מאוד בהתפתחות. ל- 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 לסיום, מה, מה אתה אומר להם? כלומר, אתה, דיברנו על התפיסות העולם, או תפיסת הפסימיות, תפיסת האופטימיות. מה, מה אתה מצייד אותם היום ככה כצה"ל, למי שנכנסות לשוק המקצועי? מה, מה אתה שם דגש ככה ב- בלייזר? חפשו את האושר שלכם, האושר שלכם הוא רק שלכם, הוא כן. לא שלי ולא של אימא ולא של אף אחד אחר. כן. חפשו את האושר שלכם. ואני מאמין שאת האושר שלכם תשיגו כשתרגישו שאתם עושים, יוצרים, קמים בבוקר בשביל משהו שיש לו משמעות. בין אם זה בשירות הצבאי של התינוקת כן. שהתגייסה עכשיו, ובין אם זה הבוגרת שלנו שנכנסת לשוק העבודה, תחפשו... את המשמעות של, של חייכם, ו, וכשתגיעו לשם, כשתענו על, 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 על אותה שאלה, שאלת המשמעות, כן. אני מאמין שתגיעו גם ל, לממש את העושר האישי שלכם. מאמן. תשמע, אבי, היה מרתק. אני ממש מאחל לך שאת המשמעות שדיברנו עליה בהתחלה, שזה המשמעות לתוך הארגון, שאתה רוצה לצקת לאן שעתיד הולך, באמת גם, גם תצליח, ושזה, מה שנקרא, יקרה, והוא ימשיך לקרות באותו, בדיוק כמו שאתה חולם. תודה רבה. תודה. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.